0: 不管在怎么样的情况之下，好像我们都还可以找到一点点，我们可以前进，可以往前，可以学习成长的地方
1: 。我们呐、啊，人有分三个部分：有身、有心、有灵。身体的部分如果受伤了，愈合了。好像就没事了，但是心还有灵呢，我觉得很多人跨不出，不知道该怎么做。但是各位听众，今天我请到李艺兴心理师来到现场，为大家解决一些比较多人发生的问题。那今天可以邀请到他，真的是非常的开心。我一定会帮大家多问点问题，了解怎么去解决心理上的问题。这里是忙里偷闲，我是主持人淘气小杰。哇、wow, ，今天非常荣幸邀请到李艺兴心理师来到现场，教教大家怎么把心理养得更健康、更正面。我们欢迎李艺兴心理师。
0: 小杰好，听众朋友们，大家好，我是李艺兴
1: 。很多朋友都想要问很多问题，拜托我出声呢。尤其是心理的部分哦，嗯、不免俗的，我一定要先问第一个问题。哎，请问一下，心理智商到底有没有用啊？有人说，哎，很有效耶；有人说，没感觉。
0: 其实心理智商它真的有时候是看缘分了、哦、不过研究来讲，大部分的人、哦、如果是遭遇到一些新的困扰，不管是感情啦、工作啦、家庭啦、学业啦。如果碰到一个适当的一个心理师的话，通常大概六到十二次的智商之后，他所碰到的困扰就会有明显的改善
1: 。哦，所以智商是要一段时间，不是一次两次就可以解决的。哎、对
0: ，小杰讲到一个关键哈、嗯，就是说很多人都以为说心理智商就一次就解决，好像就是像算命或拜拜那样子。事实上，我们都会解释，他真的需要一段过程。这个过程刚刚讲，比如说六到十二次，那也就是说大概两个月到四五、呃、个月这样的一段时间，我们才有机会。哦，第一个是说，呃，心理师跟个案之间，我们有机会互相了解嘛，哈、哦。那心理师可以更了解个案的特质啊，平常的一些个性啦、行为啦、认知的模式，我们才可以对症下药嘛，去松开他目前所遇到的一些瓶颈或纠葛。哦
1: ，嗯、那现在。普遍的大众，然后所有的人呢、啊，比较会遇到的心理状况会是怎么样子的呢？
0: 一般来讲，我们会把心理的问题分成几大类啦。那最常见的其实叫做焦虑、焦虑症，哦、喔，或相关的、嗯。那这一类的人，大概呃会有将近五分之一到六分之一的人会有焦虑的相关症状。好，那另外一个部分比较常见的就是忧郁。那忧郁的话，大概也有差不多十几 percent, 十几帕的人，
1: 哦，也不低、欸，哎，
0: 对，也不低，嗯、对，所以这两大类加起来，大概，呃，我们一般人从出生到这个年老死亡，大概有三分之一到四分之一的机会，或或多或少会出现一些相关的症状，那有些。呃，比较轻微的，或者说他自己可以找到资源方法，他会自己痊愈嘛，哈、哦。那另外一些人哦，可能遇到状况的时候，比较走不出来，或者是说，哎、欸，目前他可能这一段时间过去了，可是，在下一个阶段碰到相类似的问题的话，他很可能会再复发
1: 。哦、oh, 嗯，真的是我，我觉得现在，因为小时候。一直读书啊，然后一直我是中途失明者嘛、嗯。那到之后，其实我最多遇到不是躁郁症，就是忧郁症这两大类
2: 。嗯，蛮常
1: 听在学校，嗯、尤其是嗯有时候遇到一些考试压力啊，对
2: 对对，或者是、嗯、呃
1: 比较嗯可能比较重要的考试或比较重要的关卡，像呃以前就是读复兴的嘛，然后就是画画或什么、嗯，就觉得同学会开始自残啊，哦嗯、或者那个压力
0: 很大哈、哦，课业压力。
1: 对，然后我就。嗯，有的时候跟他们对话、讲话，像有的躁郁症，讲没两句他就要跟你吵架、啊，然后就是很压不住自己的情绪，就是不开心，他就表现得很强烈，然后忧郁就一个人坐在桌角、嗯，也不知道他到底在想什么。我觉得，诶、欸，真的是问题越来越多、欸，
0: 哎。是啦，没错。刚刚小杰有讲到忧郁跟躁郁了哦，那其实躁郁的人，嗯。我们用比较严格的一些诊断标准去诊断，那躁郁的人其实没有那么多哦，躁郁人大概只有一趴到三趴之间、嗯哦、所以忧郁比躁郁要多很多。那有些人其实我们看他比较暴躁啦，或者说、呃、比较有一些激烈的行为，其实他们不一定都是躁郁症了。了解，了解、哦。对，所以我们在评估的时候，因为躁郁症跟忧郁症之、呃、他们有很大的不同、哦嗯、他们的。呃，发病的原因呐、啊，治疗的方法，好、哦，预后的效果，通通都不一样。好、哦，所以呃，如果我们发现说，哎、欸，好像自己或者周遭的亲朋好友有一些类似的症状，我们还是建议去给专业的诊断评估一下，嗯，会比较好。
1: 嗯，对，因为我曾经有遇到同学，就是因为这些这方面的状况，心理的状况而休学、嗯。是，可是我觉得休学至少。他是去养病，他有把这个病症找出来。我想要请问一下，就是我有看过朋友，嗯在我们的手这里，大拇哥这里不是有很大一块肌肉？
2: 欸、对。那
1: 我觉得他是，这应该也算是自残吧、嗯。他是除了割痕的以外，他痕还割直的，已经是血肉模糊。啊、我真的是不敢直视。啊、这是、嗯、也是一种病吗？还是说这只是他抒发压力？就是。想以痛楚或者是不一样的感觉去避掉一些他心理上的不高兴吗？还是怎么样？嗯嗯嗯、所以我就觉得很好奇、嗯嗯。对
0: ，这种我们叫做自我伤害行为啦，哈、哦哦。那自我伤害行为里面，大概有一半的人是有忧郁的。哦，所以自我伤害行为跟忧郁症的相关很高。因为小姐你这样讲，我们也不知道说到底那位朋友发生了什么事情。嗯，哦，只是说通常。像你说的没有错通常他们会藉由这样的方式来宣泄作为一种压力抒发或者是注意力转移等等的方法。可是他用了一种伤害自己，而且、嗯、我们会觉得这是无效的方法了就常语来讲，他的效果并不好所以、呃、自我伤害的方法，我们都会建议说，嗯，如果。已经出现了这种长期的自我伤害的行为的话，那当然必须要接受专业的协助。嗯、那我们会有呃跟他谈，了解他的压力的成因，或者是他的人格的特质之后，也许有一部分人可能需要用药物的辅助，我、哦、让他情绪可以比较平缓，然后再加上一些认知或者是一些智商的一些观念或技巧，我、哦、可以让他有压力疏解，我、哦、自己。能够建立这样的一个习惯跟能力
1: 哦，可是我觉得有一部分他好像是比较希望大家关注他，因为他只要给同学看到伤口，大、嗯、家、嗯、啊你怎么这样，甚至有的舍不得掉泪，女生就比较心软。嗯、那我就觉得他好像是在有某部分是在求关注、嗯，求大家在乎他
0: 。是啦，这个当然是有他的意图在，尤其是说他呃自我伤害之后，他会。跟大家展现嘛，我就告知说他有、嗯。可是我们还是会提醒说，通常有这样自我伤害行为的人，事实上他的确是需要关注的、嗯、啊。我们不能说啊，你你这样子的话、啊，那我就以后就不理你了。你好像用这种方式来博取我的同情或关注，就不理你。但是事实上，自我伤害行为的确就是一个警讯哦、啊，他的确会演变出。比较激烈的或者比较严重的自我伤害，甚至呃，我们就结束生命哦、呃，这种后果、呃、所以我们我们还是要把它视为一个警讯啊。嗯，了解了解。
1: 嗯，那之后因为自己啊中途失明，眼睛开始看不到。呃，其实说不难过，呃，没有黑暗期那是不可能的啦、啊。但是我觉得真的有很多诱因可以让我们再重新的。站起来找更多事情做。嗯,嗯那我是想要了解一下，因为世上朋友因为很多眼睛看不到，嗯或者是有一些嗯有领残障手册的，比如说肢体障碍或者是精神障碍的，可不可以列举几个？就是比较常见的一些问题，因为我觉得身边也有一些人真的是眼睛看不到，那就封闭自己的心门，出现了许多问题、嗯，比如说。呃，刚刚忧郁症、躁郁症之外，还有类似什么幽闭恐惧症啊、嗯？那甚至有人压力很大，变成什么？呃，之前听说暴饮暴食，那不知道是什么状况、嗯嗯？因为心情上的问题，所以我想请教心理师，就是世上朋友大部分会出现什么状况？那如果真的有出现这个状况，我该怎么去做呢？嗯、去可以协助他这样
0: 子？我想世上朋友或者说其他的。上别的这些身上朋友们哈，每一个人在社会上一定都会有比较多的适应的问题那所谓的适应的问题，比如说学业方面的适应啦，或人际关系的适应啦，甚至工作就被迫要中断，对于这些种种会产生一个自我价值比较低落，对自己的未来比较没有信心，这些当然都会比别人要常见。但是我我想。就视障朋友来讲，小姐刚刚讲的，就如幽闭恐惧症啊，或者说其他的症状，这个可能是在你们接触的互动的情况之下，你们会更了解。哎、欸，他遇到什么问题？以我来讲的话，譬如说适当朋友或适当朋友多了很多适应上的困难，但是我还是会先把他当做一个正常人，除了他有些功能并不好，哦，的确有些功能有受损之外。我们还是先把它还原成一个人，我们不要先认定说他一定会有什么样的问题。好，那他呈现了一些困扰，哦，那到底是在哪些方面所呈现的困扰？哦，比如说这个功能上面的损失，哦，那他，比如说在感情好了，感情上面他可能真的找不到适当的伴侣，哦，那这个部分我们就用怎么样去让他找到伴侣，或者是。找不到伴侣之下，他可以适应一个人的生活，他可以过好一个人的生活，可以照顾自己。我们还是先还原到他本身的状况，再去归类，再从那个原因再下去跟他谈，这样会比较清楚，而不是说好像说，哎，那这张朋友一定就会怎么样？我自己的经验也是，其实不一定啊。像我今天看到小杰，我就觉得，哎、欸，你应该是很开朗，<笑>哦，很乐观，而且你有相当的自信心，哦，所以刚刚讲的什么幽闭恐惧啦，或者说一些呃忧郁啦、自我伤害，我想在你身上就比较不会发生
1: 。一路走来，啊，其实很，其实蛮辛苦的啦，真的，对
0: ，嗯，其实我可以想象、哦，哈，这一路一定是很不容易，有很多的关卡要去克服。我也很好奇啦，想要请问一下小杰，那你是自己是怎么走过来的？你做了哪些努力呢
1: ？真的，一开始也是觉得未来是绝望、是黑暗的。嗯，因为你眼睛看不到，有你想帮家人干嘛？像简单擦个桌子，嗯、结果越擦东西掉越多，越乱。嗯，想帮忙，但是就是心有余力不足。那一开始长脑瘤的时候，身体也非常的不好，我每个月都要进医院，甚至有的时候是闭着眼睛被扛进去昏迷啦。嗯，对，那每回就是。睁开双眼，你看到父母对你的照顾，他们越来越憔悴，嗯、然后甚至熬熬夜照顾你，熬出的黑眼圈，你都会觉得很舍不得、嗯。那甚至觉得说，我怎么把父母生给我非常好的身体照顾成这个样子？不只是他们难过，我自己也很难过。所以我就真的是大部分都是心疼父母了、嗯，觉得说他们照顾我很辛苦，嗯、所以。那段时间 哦， 很多治疗很痛 苦， 我不敢 哭， 我就是忍 住， 因为我哭他们一定会更难过。那很苦的 药， 甚至医生宣判我要吃一辈子的 药， 我也是一把一把吞 下， 每天吃糖果一颗一颗一颗拿。刚开始也需要父母眼睛协助 嘛， 帮我帮我分 药， 但是我觉得我不能再这样消极下 去， 所以我从一些小地方开 始， 比如说我自己的衣服。长的到短的，有领的无领的，我自己整理。嗯、那所以我就诶、欸，我今天什么场合该做什么事，我就知道该穿什么衣服、嗯。一拿我就不用说，诶、欸，爸爸妈妈他们也在忙、嗯，对。那甚至自己分药，刚开始也都是家人帮我分好，分在药盒，你就一颗一颗拿。后来我就开始去接触，诶、欸，药丸虽然圆的扁的，但是它有的上面是有刻字的，嗯、所以比较粗糙、嗯。那有的没有，但是。当然有一些很类似的，还是需要协助。可是我希望有什么事情自己能来就自己做、嗯，而且我会在很多事情找到自己的成就感跟开心的地方。嗯、像我刚开始，我不会削水果。但是现在没有水果可以难得到我，像苹果、梨子是最基本的，什么奇异果、滑不溜丢的啊，或者是火龙果啊、芒果啊，我也就是非常感谢，就是父母愿意让我去尝试、嗯嗯嗯，因为他们不会说啊，你不要，你坐着，你不要做，这样子反而越来越退步。嗯、所以我就是一步一步，就是想说自己能做什么，我喜欢做什么，可以做什么，我就慢慢的一步一步的去做。那父母他们从来没有阻挡过我，除非是真的很危险。他们会从旁协助，比如说煮饭呐、开瓦斯，他们就会比较排斥，所以我都用电锅啊、嗯、烤箱啊、微波炉比较多。嗯哼，那我会尽量做让他们放心的事情，像一开始妈妈很担心我坐富康巴士，她说那个司机我都不认识，要载你去哪里我也不知道。我说啊，就去上课啊，那他就送我上课。然后回到回到家的时间差不多，他就站在门口等我。Uh-huh. 然后后来一回两回，慢慢的他觉得安心了。然后我也就是开始就四处拍拍照，因为你一直关在家里，其实真的会关注病。嗯、uh-huh. ，有的时候我就坐在那边不知道要干嘛。但是如果你出来，不要说什么接触人群，你有跟人家说话，我觉得这个就是一。步很大步的进步，
2: 嗯
1: ，但是如果你关在家里，永远都是那个空间，是啊。所以我觉得真的要走出来，才是最基本让你敞开心房的第一步
0: 。是啊，所以，我我想，刚刚这段过程里面，小姐你真的也很努力的去发现，说自己虽然可以做的没有那么多，没有像以前那么多，但是一定是有自己可以做哦。然后也想到爸妈，想到他们辛苦。想要为他们能够分忧解劳，对不对？对。所以这个部分出自于你的孝心也好，吼，你的善意也好，的确一步一步的，你开始去摸索。我觉得这个就是让这些朋友们可以非常好的一个例子，还有一个榜样。嗯。也就是说，不管在怎么样的情况之下，好像我们都还可以找到一点点，我们可以前进，可以往前，可以学习成长的地方。
1: 对，而且我觉得一定要自己愿意，因为别人怎么逼你是没有用的。是，而且我觉得我们的资源真的非常的多，像有一些是这样的机构，他们有开一些课程，嗯，我们都可以去找出属于自己喜欢的东西或喜欢的嗯目标方向去前进。其实身边很多人都在帮助我们，不管认识或不认识的。所以我觉得，呃，眼睛看不到，并不是一个世界末日，或者是明天就没有生命的一个迹象。我觉得你要怎么活出。自己的生活是掌握在自己的手上。其实，我相信当初十八岁那一年，眼睛看不到，呃，很多人都说命运啊，注定啊。但是，我觉得这是我一个很大的转捩点，因为十八岁以前，真的很多事情还没有发掘出来。不过，十八岁以后，我虽然眼睛看不到，但是我做了很多事，相信非常多事让朋友也可以做得到，而且不会比我差。只是你愿不愿意踏出这一步去了解自己的能力到哪里？那如果说真的有遇到非常大的困难，你可以寻求咨商心理师的协助，甚至我们听见阳光的心跳当中有很多问题，它可以对我们一一的解答。那所以大家一定要锁定星期天晚上九点十分，听见阳光的心跳节目的播出，千万不要错过了哦。